10 Ocak Salı Evrensel İhsan Çaralan Sinan Ateş Cinayeti soruşturmasının yukarıya doğru genişletilmesinin önü kesildi. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin üstünden 11 gün geçti. Bu 11 gün içinde 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar içinde MHP ile il örgütü düzeyinde ilişkili bir kişi ve iki özel harekat polisi de var. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise hala filarda. Yeni tutuklamalar yapılır mı yapılmaz mı bilinmiyor. MHP'nin il düzeyindeki bir yöneticisinin ve iki özel harekat polisinin tutuklanmış olması ve tetikçilerin İstanbul Gül Suyu'nda uyuşturucu, gasp, cinayet, yaralama gibi mafyatik suçlardan ceza almış ve aranıyor olan kriminal kişiler olmaları, siyaset, mafya, devlet bağlamında yeni bir susurluk skandalıyla mı karşı karşıya sorusunu da gündeme getirmiş bulunuyor. Cinayetin üstünden 10 gün geçmesine karşın MHP ve ülke ocaklarının kamuoyunda tanınmış bir kişi olan Sinan Ateş'in öldürmesi karşısında bırakalım tepki göstermeyi, tavsiyenin adını bile almayan tutumuna Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın cinayetten muhalefeti suçlamamış olmaları eklenince cinayetin siyasi sorumluluğunun nerelere kadar uzandığı konusunda soruları büyütüp çoğaltmaktadır. Bu sorulara bugünden verilen yanıtlar yeni bir susurluk skandalıyla değil ama susurluktan bile beter bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bunu yakında daha iyi göreceğiz. Siyasette konuşmak bir konuda görüş ifade etmenin yöntemidir ama tek yöntem değildir. Tersine kritik dönemlerde siyasiler susarak da görüş ifade ederler. Nitekim Sinan Ateş cinayetinde MHP ilk 3-4 gün susarak konuştu. Normalde yeni görüğü inletmesi beklenen MHP, Silan Ateş cinayeti karşısında ilk günler susarak konuştu. Geçen salı günü MHP meclis grubunda Bahçeli'nin konuşmasında 3 hileli yargılatmayız demesinden biri de MHP sözcüleri, cinayetin arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasını isteyen siyasilere gazetecilere hakaret ediyor, tehditler savuruyorlar. Tip Milletvekili Ahmet Şık'ın mecliste İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorduğu sorulara Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'ndan bir yanıt gelmedi. Ama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Ahmet Şık adındaki tipsiz hakkımızda meclise önerge vermiş. Aklınca bize pislik sıçratmaya çalışıyor. Behey densiz, Behey PKK artığı, Behey CIA'nin oyun uşağı. Sen önce kendi sicilindeki sabıkalara bir bak. Sen kim? Bizimle aşık atmak kim? Kim diyor ki MHP suskun? Tersine MHP çok açık konuşuyor. Soruşturmanın genişletilerek gerçeklerin açığa çıkarılmasını istemeyi bile kendine yönelik bir saldırı olarak göderek tepki gösteriyor MHP. Oysa böyle bir durumda legal bir siyasi partinin yapması gereken gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısı yaparak bu doğrultuda kendisine sorulacak sorulara da yanıt vererek kendisinin kamuoyu önünde temize çıkarılmasını istemektir. Ama MHP tersine gerçeklerin üstündeki örtüyü kaldırmak isteyenleri susturmaya çalışıyor. Ülkedeki çok önemli bir siyasi cinayetin sorumluluğunu taşıyan siyasi iktidarsa MHP gibi bir yandan resmiyette susarak konuşuyor, Öte yandan da bu konuşan suskunluğunu il başkanı düzeyinde taziye heyeti gönderip ateşin babasının elini öptürüp katilleri bulacağız mesajı gönderiyor. Ama bu sessizlik aynı zamanda Erdoğan'ın ortağı MHP'yi köşeye sıkıştıran Sinan Ateş cinayetini Erdoğan'ı Bahçeli'nin vesayetinden kurtararak Bahçeli'yi Erdoğan'ın vesayetine sokacak bir cinayet biçimindeki yorumları güçlendiren bir tavır olarak şekillendiriyor. 
bütün ülkeyi ayağa kaldıran cinayet karşısında ilk konuşması gereken kişi olan İçişleri Bakanlığı'nın cinayetten 4 gün sonra yaptığı açıklamada araştırmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirme yapılarak ilerleyecektir, sorumlular yakalanacaktır demekle yetinmesi herhalde bu konuda iktidarın tavrının en özlü ifadelerinden birisidir. Demek ki eskiler sükutun sükut olmadığını biliyorlarmış ki sükut ikrardan gelir demişler. Soruşturmanın seydine gelince ilk bakışta 13 kişinin tutuklanması, tetikçiyle yardım ve yataklık edenlerin yakalanması önemli görülmektedir. Ama soruşturmanın daha ilk günü içinde tetikçiye Ankara'da kılavuzluk eden Tolgahan Demirbaş'ın MHP'li vekili Olcay Kılavuz'la aynı evde bulunması soruşturmanın seydini önemli ölçüde değiştirmiş görülmektedir. Çünkü Olcay'ın yakını olduğu belirtilen Ankara Emniyet Müdürü'nün müdahalesiyle 8 saat içinde yanında boş dosyayla savcılığa sevk edildiği belirtilen Demirbaş, savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Ama bu sadece bir tetikçinin kılavuzunun serbest bırakılması değildir. Bu aynı zamanda soruşturmanın yukarıya doğru yani cinayetin planlayıcıları ve teşvikçilerine doğru gitmesinin önünün kesilmesidir. En azından şimdilik. Bu da bugün soruşturmada gelinen yerin cinayetin hemen arkasından gelen ilk birkaç günün polis bu sefer çok iyi çalışıyor övgülerinin boş hayalden ibadet olduğunu göstermektedir. Çünkü yargının, yasamanın ve idarenin böylesi siyasileştirilip tek adama bağlandığı bir dönemde emniyetten siyasi bir cinayetin arkasındaki azmettirici ve planlayıcılarını açığa çıkarmasını beklemenin bir ham hayal olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu yüzden de başka her önemli sorunda olduğu gibi bu siyasi cinayetin gerçek sorumlularının ortaya çıkarılmasının şartı da tek adam yönetimine karşı mücadele eden güçlerin adil yargı ve ülkenin demokratikleştirilmesi mücadelesiyle bağlantılıdır. Bir ülke ocakları eski başkanının cinayetinin arkasındaki gerçek sorumluların açığa çıkarılması, ateşin hayatı boyunca mücadele ettiği demokrasi güçlerinin tek adam yönetimine karşı mücadelesiyle bağlantılı olması belki çok ironiktir. Ama bu aynı zamanda ülkenin tek adam yönetimi tarafından nasıl kaotik bir ortama sürüklendiğini göstermesi bakımından da Ayrıca önemli bir gelişmedir.